1: Herzlich willkommen beim völkerrechts dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Philipp Eschenhagen und ich freue mich sehr, euch heute mit Jan-Hendrik Hinselmann zu begrüßen. Jan ist heute zum allerersten Mal mit im Podcast-Team dabei, worüber wir uns sehr freuen und hat uns direkt ein spannendes Thema mitgebracht. Jan, worüber sprechen wir heute?
0: Hi Philipp. Ja, schön dabei zu sein erstmal. Etwas Theoretisches habe ich mitgebracht, nämlich die Frage wenn internationale Gerichte ignoriert werden, welchen Zweck erfüllen sie dann überhaupt noch? Und das ist eine Frage, die sich auch ganz praktisch stellt und immer häufiger, etwa im aktuell laufenden Verfahren Allegations of Genocide vor dem Internationalen Gerichtshof zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Daraus habt ihr auch zu Beginn der Folge die provokante Aussage vom russischen Parteivertreter Kirill Udivichenko gehört. Und diese Aussage, das Verfahren aber auch insgesamt, sollte einfach nur veranschaulichen, wie eben internationale Gerichte und nicht nur der IGH zurzeit mit staatlicher Ablehnung zu kämpfen haben. Zusammenfassend lassen sich diese Art der Phänomene auch unter dem Stichwort Backlash.
1: Genau, und du hast darüber mit Andreas Kulig ein Interview geführt. Bevor es damit aber losgeht, führt euch Isabel noch in die Geschichte des Backlashs ein, insbesondere gegen den internationalen Gerichtshof und wirft dabei auch einen genaueren Blick auf das aktuelle Verfahren der Ukraine gegen Russland.
2: Aktuell mit dem Verfahren der Ukraine gegen Russland gucken wieder viele Augen nach den Haag zum internationalen Gerichtshof. Und der stellt ja für sich auch eine große historische Errungenschaft immer noch dar. Bereits 1922 wurde der ständige internationale Gerichtshof äh, damals im Rahmen des Völkerbunds gegründet und nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, in der UN-Charta dann eben der internationale Gerichtshof festgeschrieben. 1946 hat dieser auch seine Arbeit aufgenommen und 1949 auch schon sein erstes Verfahren abgeschlossen, nämlich den berühmten Corfu-Fall. In den rund 75 Jahren plus minus seitdem hat der IGH auch ganze 183 Verfahren zum Abschluss gebracht. Was jetzt für mich erstmal und wahrscheinlich für allem für die meisten RichterInnen äh, aus anderen Bereichen erstmal nach einer entspannten Arbeitsbelastung klingt. Aber man muss sagen, dass der IGH gleichzeitig viele nicht nur juristische Konflikte ähm, erleben muss, ähm, insbesondere auch viele Fälle oder einige Fälle, in denen seine Urteile und seine Entscheidungen zum Beispiel nicht befolgt werden. Beispielsweise 1971 ähm, hat die Republik Südafrika eine Anordnung des I IGH missachtet, die Besetzung Namimias zu beenden. Marokko hat, obwohl es bereits 1975 in einem IGH-Gutachten dazu aufgefordert wurde, bislang kein Referendum über die Westsahara abgehalten. Und zum Beispiel im Nicaragua-Fall, den wir ja noch schon 50 Mal hatten, von 1984, hat die USA die Gerichtsbarkeit des IGH ja auch nicht anerkannt. Und es gibt viele, viele weitere Beispiele, in denen sich ähnliche Dinge abgespielt haben. Dieses Phänomen oder ähnliche Phänomene werden auch unter dem Begriff des sogenannten Backlash zusammengefasst. Das ist ein relativ breiter Begriff, der verwendet wird, um verschiedenste Formen kritischer Haltungen zu und Reaktionen auf internationale Gerichtsbarkeiten zu beschreiben. Von Fällen, in denen sich Staaten möglicherweise sehr kritisch gegenüber dem IGH beispielsweise äußern, äh, hin zu Fällen, wo sie äh, nicht zu Verfahren entscheiden, wo sie Urteile nicht beachten oder nicht befolgen, bis hin zum Austritt aus ähm, Abkommen zu internationalen Gerichtsbarkeiten, oder zur Schaffung von möglichen Alternativen auf regionaler oder nationaler Ebene. Backlash betrifft den EGH, genauso wie zum Beispiel den internationalen Strafgerichtshof, regionale Menschenrechtsgerichte wie den EGMR oder auch den Gerichtshof der EU. Und er kann verschiedenste Motivationen haben. Es gibt viele Fälle afrikanischer Staaten, die sich beispielsweise, die unzufrieden mit dem internationalen Strafgerichtshof sind, weil sie sich dort nicht repräsentiert sehen, es gibt Staaten, die behaupten oder die glauben, dass internationale Gerichte ihre staatliche Souveränität untergraben. Und es gibt ähm, alles bis hin zu rechtsnationalistischen, populistischen Bestrebungen, die sich einfach generell gegen jede Form von internationaler Autorität wenden. Vor diesem ganzen schwierigen Hintergrund stellt sich jetzt auch das Verfahren der Ukraine gegen Russland dar, in dem jetzt zum Beispiel auch Ende September gerade erst Anhörungen stattgefunden haben. Die Ukraine und Russland äh, haben, das muss man wissen, sich beide nicht einer Allzuständigkeit des IGH unterworfen. Das heißt, dass die Ukraine Russland nicht einfach so verklagen kann wegen irgendeines Bruchtes Völkerrechts, sondern nur in konkreten Fällen, in denen eine Zuständigkeit besteht. Diese stellt die Ukraine dem Verfahren her über die Antigenizidkonvention, also die Konvention gegen Völkermord, in der Russland und die Ukraine beide drin sind und in der eben eine Zuständigkeit des IGH begründet wird. Die Russland wirft der Ukraine ja vor und nimmt das als eine der fadenscheinigen Begründungen für den völkerrechtswidrigen Krieg her, dass die Ukraine Genozid an russischstämmigen Menschen in der Ukraine verübt. Die Ukraine beruft sich jetzt auf die Antigenozidkonvention und sagt, dass ein solcher, eine solche Instrumentalisierung aufgrund von falschen Unterstellungen, äh, wie Russland sie hier vornimmt, eine, eine Instrumentalisierung des Begriffs des Genozids, eben gegen die Genozidkonvention verstößt. Und so wird dann die Zuständigkeit des IGH hergestellt. Und der IGH hat sich hier auch auf der einen Seite von seiner effizienten Seite gezeigt und auch die seine Bedeutung ein Stück weit unterstrichen. Bereits ganz kurz nach der Klageeinreichung, die ähm, zeitgleich mit einer Einrichtung eines Eilantrags der Ukraine letztes Jahr passiert ist, hat der IGH in ein, eben in dem Eilverfahren zum Beispiel angeordnet, dass Russland die Kampfhandlung sofort einstellen muss. Daran hat sich Russland zwar natürlich nicht gehalten, aber der IGH hat so doch eine sehr klare Haltung geschaffen, die anders auch zum Beispiel aussieht als der blockierte UN-Sicherheitsrat. UN und diese Symbolwirkung dieses Verfahrens und diese Einrichtung dieses Verfahrens wird noch dadurch verstärkt, dass sich mittlerweile über 30 Staaten als Intervenienten durch Erklärungen an dem Verfahren Beteiligung und quasi der Klage der Ukraine angeschlossen haben. Nur die, der, die Erklärung der USA war übrigens unzulässig, weil diese nämlich tatsächlich einen Vorbehalt bezüglich eines relevanten Artikels der Genoziderklärung abgegeben hatten und sich deshalb gar nicht an dem Verfahren beteiligen konnten. Und durch diese, diesen Beitritt wird eben auch die Bedeutung dieses Verfahrens durchstrichen. Doch der, der Backlash und auch die dann doch wieder relative Machtlosigkeit des IGH zeigen sich auch in diesem Verfahren. So sind russische Vertreter in dem Verfahren bisher ferngeblieben. Die russische Regierung kritisiert die Klage der Ukraine und auch die Beitritte der anderen Staaten als unzulässig, weil sie den Weg über die Genozidkonvention konstruiert findet. Und so oder so wird selbst ein Urteil des IGH dem evident völkerrechtswidrigen Krieg Russlands aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stoppen. Gerade angesichts von Backlash und so weiter ist der Job des IGH also so verantwortungsvoll und spannend wie eh und je und möglicherweise aktuell in mehr als einer Hinsicht an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen.
1: Der IGH hat jetzt also schon seit gut 70 Jahren mit dem Phänomen des Backlash zu tun. Was immer wieder diskutiert wird und jetzt gerade im Fall der Ukraine gegen Russland äh, wieder ganz besonders zum Vorschein kommt. Und Jan hat über beide Phänomene ausführlich mit Andreas Kulik besprochen. Andreas Kulik ist Privatdozent in Tübingen und beschäftigt sich intensiv äh, mit der Frage des Backlash auf theoretischer Ebene. Viel Spaß bei dem Interview.
0: Ganz zu Gast heute, also Andreas Kulik. Andreas, grüß dich.
3: Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein. Andreas, man
0: könnte ja sagen, dass wir heute mit dir sprechen, um eine Sprache zu finden. Eine Sprache, die es uns oft verschlägt. Nämlich konkret dann, wenn Staaten sich internationaler Gerichtsbarkeit widersetzen. Das Aufkommen einer internationalen Gerichtsbarkeit im Zuge der sogenannten Justizialisierung des Völkerrechts hat ja innerhalb der Völkerrechtswissenschaft zwei ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Gefühle geweckt. Zunächst hat es wohl das Selbstvertrauen der Disziplin gesteigert, insofern zumindest als diese neue Realität internationaler Gerichte den althergebrachten Theorien vom Völkerrecht als nicht wirklich vollwertiges Recht entgegengehalten werden konnte. Heute aber, 30 Jahre später, könnte man spitz sagen, naja, auch dieser Hochmut kam vor dem Fall. und Schließlich seit einiger Zeit ähm, beschäftigt uns ja das, was man weithin unter, unter Backlash, also Gegenreaktion, gegen internationale Gerichtsbarkeit zusammenfasst. Das zwischenzeitlich neu gewonnene Selbstvertrauen weicht also einem Gefühl der Krise, wenn man so will. Und die Krise ist ja wiederum ein reichlich tradierter Topos in der Völkerrechtswissenschaft. Aber, und das ist jetzt als Frage für dich zum Einstieg, Gedacht, ist es auch angemessen von einer Krise, speziell der internationalen Gerichtsbarkeit zu sprechen? Oder welches Panorama würdest du zeichnen?
3: Ja, also der Begriff der Krise wird ja sehr vielfach verwendet und äh, wir finden in allen möglichen Zusammenhängen, wenn man sozusagen vom, äh, von Krise spricht, das ist ja eigentlich erstmal ein Wendepunkt. Ich würde. Zumindest eher von Backlash in der Tat sprechen oder von Pushbacks, ja mit denen wir es äh, zu tun haben. Und wir sehen äh, da eine ganze Reihe von, äh, von solchen Entwicklungen im Moment, ob das äh, in der Staatsstaat Schiedsgerichtsbarkeit oder Gerichtsbarkeit ist, wenn äh, eine ganze Reihe von Staaten, äh, von Russland angefangen über China, aber auch Venezuela im Verfahren gegen äh, Guyana, gar nicht erst am Verfahren teilnehmen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Konstellationen, in denen, wie zum Beispiel in dem Verfahren immer noch zu sprechen kommen, ähm, allegations äh, of genocide, äh, Ukraine gegen äh, Russland, dass natürlich äh, internationale Urteile nicht beachtet werden, nicht befolgt werden. Wir haben den Fall des Apple buddy der quasi ähm, äh, kaltgestellt worden ist seit einigen Jahren. Wir haben die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die in einer Legitimitätskrise steckt. Ja, wir haben die internationale Menschenrechtsgerichtsbarkeit, auch insbesondere auf regionaler Ebene, die unter Druck steht und so weiter. Also wir sehen eine ganze Reihe von Symptomen. Aber, und das, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ich denke, dass wir trotzdem sagen können, wenn wir genauer hinschauen, bleibt doch noch einiges übrig, selbst wenn vor allem mächtige Staaten, sich der internationalen Gerichtsbarkeit widersetzen und widersetzen wieder können oder zumindest mal den Urteilen widersetzen können.
0: Ja, ganz sicher werden wir darauf zu sprechen kommen. Bevor wir das aber tun, vielleicht noch eine weitere Frage vorab und vielleicht noch mal eine ganz kurze Änderung der Blickrichtung weg von dem beobachtenden Objekt, also der internationalen Gerichtsbarkeit und hin zum beobachtenden Subjekt, also der Völkerrechtswissenschaft. Könnte man vielleicht sagen, dass unsere Disziplin insgesamt etwas zu fixiert ist auf internationale Gerichte und ihre Praxis? Könnte man vielleicht sogar auch noch weitergehen und sagen, dass sie insgesamt zu unkritisch mit dir umgeht?
3: Also ich denke, das muss man erstmal historisch einordnen. Du hast es ja schon angesprochen, dass wir überhaupt fixiert sein können auf internationale Gerichte. Internationale Gerichtsbarkeit ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Die Schiedsgerichtsbarkeit seit... Ende des 18. Jahrhunderts, richtig, aber eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, die internationale Gerichtsbarkeit mit ständigen Gerichten erst im Beginn des 20. Jahrhundert und äh, in etwas massierterer Form nach dem Zweiten Weltkrieg und richtig in einer Proliferation sozusagen ähm, in umfangreicherer Form äh, ab 1990. Also ein relativ neues Phänomen sozusagen. Also dass äh, ich etwas skeptisch bin mit dieser, äh, mit dem Begriff der Fixiertheit, wir haben ja eine ähnliche Diskussion zum Beispiel auch in, im deutschen Verfassungsrecht. Bernhard Schling vor äh, schon einiger Zeit vom Bundesverfassungsgerichtspositivismus gesprochen hat. Ja? Von einem IGH-Positivismus oder welchem internationalen Gericht man auch immer äh, nehmen will, sind wir noch weit entfernt. Sodass ich denke, da lohnt es sich vielleicht auch erstmal das zu schätzen, ja? dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, ähm, bestimmte Fixpunkte anzusteuern. Dann würde ich auch äh, ein bisschen den kritischen Blick darauf wenden, das beobachtende äh, Subjekt ist ja auch nicht nur die Völkerrechtswissenschaft übrigens, ne, sondern das äh, sind die Staaten, und ja, die äh, Rechtsabteilungen in den jeweiligen Staaten, ja, das sind äh, andere völkerrechtliche Akteure, ob es Individuen sind, Unternehmen oder sonst irgendwas. Ja, äh, oder auch die allgemeine Öffentlichkeit auf einer natürlich weniger detaillierten Ebene. Und äh, ich denke, dass die, der zu unkritische Umgang ähm, mit der, oder die Kritik äh, sozusagen, dass wir zu, un, zu unkritisch mit den äh, Urteilen internationaler Gerichte umgehen. Äh, natürlich sehen wir bestimmte, äh, bestimmte Phänomene, insbesondere in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, ja, dass, dass ähm, sehr, sehr häufig Entscheidungen behandelt werden, als seien sie binding precedent ja, und, und sind das tatsächlich nicht, sondern eben nur überzeugend, wenn sie denn überzeugend sind. Aber trotzdem denke ich, sind wir eigentlich in der Völkerrechtswissenschaft auch schon weiter und richten auf alle möglichen Bereiche relativ kritisch den Blick. Ja? Sodass ich auch da ein bisschen Skepsis anmelden würde. Und natürlich ist es klar, es ist wichtig, sich eben nicht nur sozusagen gerichtspositivistisch auf die, die Entscheidungen zu richten. Aber ich denke, dadurch, dass wir uns im Völkerrecht ja ohnehin auf schwankendem Untergrund bewegen. Ja. Wir haben kein Höchstgericht sozusagen. Ja. Wir haben auch keine kein rechtsstaatliches System in der Form, wie wir es im nationalen ähm, Recht haben, zumindest mit der mit der Möglichkeit ähm, Urteile im Einzelnen dann auch konkret durchzusetzen, durch die Exekutive eventuell. Ja. Sodass ich äh, denke, dass es äh, in gewisser Weise wertzuschätzen ist, dass wir diese ähm, Fixpunkte haben. Und deshalb würde ich sagen, Fixpunkte keine Fixierung.
0: Das äh, ja scheint mir sehr nachvollziehbar zu sein. Zoomen wir dann jetzt vielleicht mal weiter rein und ähm, gehen wir im Folgenden aus von einem laufenden und prominenten Verfahren, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, vor dem IGH der Fall der Allegations of Genocide zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Die einstweilige Anordnung vom 16. März letzten Jahres, die ist ja, könnte man wohl sagen, verpufft und... Ja, hier also im Angesicht von zumindest scheinbar totaler Ohnmacht internationaler Gerichte gegenüber insbesondere sehr mächtigen Staaten, bringt sich die Frage auf. Du hast sie auch vorhin schon angerissen. Hat das Recht nicht verloren? Oder aber was bleibt? Also was bleibt vom Recht? Was bleibt für das Recht? Und äh, ja, auf diese Fragen suchst du ja zurzeit Antworten. Oder zumindest suchst du eine Sprache, in der dann möglichst gehaltvolle Antworten gegeben werden könnten. Wo stehen diese deine Gedanken?
3: Dankeschön. Ja, also ähm, wie du ansprichst, das ist ein, äh, eine Thematik, die mich sehr interessiert, wie gehaltvoll die Antwort dann tatsächlich ist. Das äh, muss ich dann äh, im Einzelnen jeder selbst das Bild machen. Ähm, aber in der Tat ähm, versuche ich mit der Frage umzugehen, wenn wir einen insbesondere mächtigen Staat haben, der ähm, die Macht hat, den Einfluss hat, äh, ein Urteil eines internationalen Gerichtes zu ignorieren und sich auch ähm, sonstigen Durchsetzungsversuchen ähm, ähm, durch Drittstaaten äh, erfolgreich zu widersetzen, was äh, bleibt dann trotzdem als Effekte, als Wirkung, ja, ähm, als Konsequenzen von, von Urteilen übrig? Äh, internationale Gerichte. Ja? Also konkret auf äh, die Provision Measures Order äh, vom vom 16. März letzten Jahres äh, einzugehen, äh, verpufft er einfach oder hatte nicht doch eventuell bestimmte Wirkungen. Ich habe mich insbesondere mit dem wirklich äh, dem beschäftigt, was man also sagen kann, was das Minimum ist, was auf jeden Fall übrig bleibt meines Erachtens. Und äh, hier habe ich unterschieden, äh, insgesamt vier Effekte, ähm, zwei davon eher kurz- bis mittelfristiger Natur, ähm, zwei davon eher langfristiger Natur. Erstmal zu, äh, zu den kurz- bis mittelfristigen. Den einen äh, Effekt habe ich Remedying genannt, den anderen Anchoring. Vielleicht zum äh, zunächst mal zu dem, zum Anchoring wenn ich eine ähm, Entscheidung eines internationalen Gerichtes habe, also wenn, wenn eine Entscheidung eines internationalen Gerichtes ergeht, dann ist das eine Einschätzung, eine Entscheidung äh, zu der Art und Weise, wie ich äh, und dem Inhalt, wie ich eine äh, völkerrechtliche Norm auslege, ja, wie, wie ich sie verstehe. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, im Völkerrecht bewegen wir uns eben auf Schwanken im Untergrund. Wir haben äh, nicht die einfache Antwort, dass wir, ähm, wenn wir ähm, bei der Wahrheit und Ambiguität von Normen, mit der Wahrheit und Ambiguität von Normen konfrontiert sind, dann äh, auf zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht äh, verweisen und sagen, na gut, wir können uns äh, streiten darüber, aber letztlich hat das Gericht so entschieden und das gilt eben, ja, weil darüber eben nur der blaue Himmel ist. Äh, das haben wir auch, ja, auf der internationalen Ebene nicht. Ja, wir haben keine allgemeine Zuständigkeit, wir haben kein Höchstgericht kein im eigentlichen Sinne, wir haben eine ganze Vielzahl von, von internationalen äh, Gerichten und wir haben eine ganze Vielzahl von internationalen Akteuren. Also das, was letztlich bleibt, ist äh, sagen ein, ein völkerrechtlicher Diskurs. Und die Frage ist, wie ähm, wird in diesem völkerrechtlichen Diskurs sozusagen das äh, äh, verhandelt. Was ich Anchoring nenne, ist der Effekt, dass wenn äh, die Entscheidung eines internationalen Gerichtes ergeht, dann haben wir sozusagen einen Anker. Ja, das ist ein Begriff Anchoring, den ich äh, aus der äh, Psychologie und Verhandlungslehre äh, ähm, äh, übernommen habe. Hier wird sozusagen die Debatte verankert. Die äh, Entscheidung wird sozusagen der Fixpunkt, um den dann im Weiteren die, die Diskussion läuft. Also selbst mächtige Staaten können sie im Zweifel eben nicht zum Beispiel den ähm, Festlegungen, den Entscheidungen, ähm, den Aussagen das IGH in Nicaragua oder in der Wall-Opinion und so weiter entziehen. Darum kreist sozusagen die Debatte. Und natürlich kann man dann sagen, ja, wir halten das für, ähm, in diesem Fall sind die Fakten anders oder wir halten äh, die Entscheidung generell für weiterentwicklungswürdig, aber zumindest mal bildet es eben diesen Fixpunkt. Der zweite Effekt ist, ist das Remedy. Und dieser kurz- bis mittelfristige Effekt ähm, hat eine ganze Reihe von, von Aspekten. Zum einen kann man sagen, auf ähm, Russland, ähm, äh, Ukraine, Russland auf den Fall bezogen, äh, geben internationale äh, Urteile äh, oder Verfahren von internationalen Gerichten und natürlich auch die Urteile selbst die Möglichkeit, dem schwächeren Staat oder dem unterlegenen Staat in dieser in diesen Konstellationen, ich, ich nenne das äh, "Speaking Law to Power". Ja? Also ähm, zum Beispiel im äh, Verfahren Ukraine, Russland. Dass die Ukraine erstmal überhaupt ihre Sicht der Faktenlage darlegt, ja, und ihre äh, Rechtsicht darauf und das vor einem öffentlichen Forum darstellt, das ist, ähm, ist insbesondere im Rahmen der internationalen Strafgerichtsbarkeit und dem Begriff äh, des Expressivismus oder Procedural Expressivism äh, diskutiert worden. Ein weiterer wichtiger Remedying-Effekt oder Aspekt dieses Remedying. Eine internationale Gerichtsbarkeit gibt und die Entscheidung internationaler äh, Gerichte gibt, ist äh, äh, sind Aspekte von Reputation und ähm, von wie ist der, eine Mobilisierung, ja also sozusagen mit Blick auf Drittstaat. Das ist zum einen, ähm, äh, wenn ich ein internationales, äh, ein Urteil eines internationalen Gerichtes oder eine Entscheidung eines äh, Schiedsgerichtes oder sowas missachte, äh, dann hat das gewisse Reputationskosten oder kann es zumindest haben. Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, welche Reputation der Staat sonst hat. Äh, Reputation ist natürlich insgesamt ein Großbegriff, wenn man so will. Ja? Ähm, und natürlich auch ein sehr schwer zu fassender Begriff, weil ähm, ich natürlich nicht ähm, Reputation in ganz klein einzelne Bestandteile zerbrechen kann, ja? sondern ich kann sozusagen eine Reputation haben für die Beachtung von Völkerrecht, ich kann eine Reputation haben allgemein ja, oder in verschiedenen anderen Bereichen und die lassen sich natürlich im Einzelnen nicht ganz klar voneinander äh, abgrenzen. Ja. Und das eine kann natürlich das andere eventuell ausbalancieren. Außerdem ist es natürlich so, wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, ja, ähm, dann ist, sind Reputationsfragen äh, und natürlich die ähm, sank der Sanktionscharakter dessen auch begrenzt. Also auf Russland bezogen, der Ruf war ohnehin schon relativ schlecht ähm, nach der ähm, Krim-Annexion und natürlich auch seit dem nur halbverdeckten äh, Krieg in der Ostukraine seit 2014 passiert. Ja? Dass man äh, sagen kann, ob ähm, da sozusagen die Reputation wirklich der äh, wesentliche äh, Aspekt ist, mag man bezweifeln, aber es äh, gibt natürlich andere auch mächtige Staaten, äh, bei denen die Beachtung von Entscheidungen internationaler äh, Gerichte eine größere Rolle spielt, insbesondere wenn man intern auch die Rule of Law sozusagen hochhält. Deshalb, denke ich, ist wichtiger der Mobilisierungscharakter, den es hat mit Blick auf Bundesstaaten. Und ich denke, hier haben wir eine interessante Konstellation in Ukraine gegen Russland in diesem Verfahren. Denn ja, Russland hat diese Anordnung nicht beachtet. Aber ich denke, es ist wichtig, sich zum einen vor Augen zu halten, was das Spektakuläre an dieser Anordnung ist. Ja? Nämlich, diese Anordnung sagt ja ganz klar, Russland Du musst äh, deine Feindseligkeiten einstellen. Das heißt, unabhängig davon, ähm, wie, in Sach, in, wie in der Sache dann letztlich entschieden wird, in der Hauptsache, ja, ähm, ist es so, dass wir hier ähm, eine Anordnung haben, die Russland nicht beachtet. Ja. Damit ist klar, dass, ähm, dass Russland das Völkerrecht bricht und die Ukraine im Gegenzug äh, sich sozusagen auf der richtigen Seite, wenn man so will, be äh, befindet. Und in dieser Konstellation hat dieser spielt dieser Mobilisierungseffekt, denke ich, eine, eine wichtige Rolle, denn wenn wir uns anschauen, ähm, nachdem der Provisional Measures Order ergangen ist, ja, ab April ja, haben wir eine unglaubliche Vielzahl von, von Interventions nach Artikel 63 des IGH-Statuts. Und interessanterweise, wenn man sich die Liste der Staaten anschaut, das sind all diejenigen Staaten, die die Ukraine ganz intensiv finanziell und militärisch unterstützt haben. Ja. Also ähm, ich denke, hier sieht man den, diesen Mobilisierungscharakter sehr, sehr stark, den, äh, den diese Entscheidung hat, indem sie klar sagen, die Rollen verteilt und klar sagt: ähm, Hier haben wir einen Staat, der das Recht bricht, ja, der auf jeden Fall das, das Recht bricht darin, dass er diese ähm, internationale Verpflichtung, die in dem Provisional Measures Order äh, besteht, nicht einhält. Und das äh, eventuell hat das dann auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung, wie sich äh, Russland vielleicht auch in der Sache, ja, ähm, in der Hauptsache ähm, ähm, verhält, beziehungsweise ähm, wie hier sozusagen die Argumente verteilt.
0: Okay, das sind jetzt die beiden, wie du selbst auch gesagt hast, eher kurz- und mittelfristig erwartbaren Effekte. Ja. Ließen sich aber auch längerfristige Effekte auf den einen oder anderen Begriff bringen, was dieser ja schon angedeutet.
3: Ja, ähm, hier ähm, habe ich sozusagen diese beiden Begrifflichkeiten äh, stabilizing und normalizing genannt. Das ist beides eigentlich relativ unspektakulär, ja. Ähm, aber ähm, wenn man es sich genauer anschaut, ist es äh, vor dem Hintergrund auch sozusagen historischer Entwicklung gar nicht, vielleicht gar nicht so unspektakulär. Das also eine ist sozusagen der, die längerfristige Seite, wenn man so will, die längerfristige Kehrseite des anchoring, ja, das äh, stabilizing, Stabilisierung. Ähm, insbesondere normative Erwartungen, ja, ähm, dadurch, dass ich ähm, als als Gericht ähm, feststelle, wie eine Norm zu interpretieren ist, eventuell das Recht auch weiterentwickle. Das ist eine ganz normale Funktion ähm, von Gerichtsbarkeit. Ja, aber dass internationale Gerichtsbarkeit das überhaupt tut, ja, ähm, wie gesagt, wir äh, nehmen das vielleicht ähm, all diejenigen, die sozusagen mit dem Völkerrecht aufgewachsen sind, nach 1990 für relativ selbstverständlich, aber das ist historisch überhaupt nicht selbstverständlich. Der andere Effekt ist das, was ich Normalisierung oder Normalizing äh, genannt habe. Ähm, und äh, das lässt sich sozusagen auf, auf drei Begriffe bringen, wenn man so will. Ähm, einmal, dass Gerichte zum völkerrechtlichen Alltag geworden sind. Ja? Ähm, auch wenn ihre Urteile nicht immer beachtet werden, ist es trotzdem so, ähm, dass Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, auch des das, das Internationalen Gerichtshofs oder von Schiedsgerichten in staat verfahren unter Annex 7 des das, das Seerechtsübereinkommens oder ähm, ad hoc -Schieds Schiedsgerichte-Entscheidungen zu ähm, Grenzstreitigkeiten und so weiter, dass die in der ähm, äh, Praxis äh, der internationalen Beziehungen von Staaten eine Rolle spielen. Und auch das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit, wenn man das äh, mit den Marktzahlen 1945 oder 1900, äh, 1900 oder mit dem 19. Jahrhundert und so weiter vergleicht. Der zweite ähm, Aspekt äh, dessen ist das, ähm, ähm, was äh, Bourdieu Homologation genannt hat. Nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, oder dass Staaten die Möglichkeit haben, durch die internationale Gerichtsbarkeit eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Also den Konflikt sozusagen, der letztlich Friktionen ganz unterschiedlicher Art produziert und natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen, die stehen, sozusagen in die gemeinsame Sprache des Rechts zu übersetzen und das eben vor dem vor internationalen Gerichten vor allem Forum auszutragen, die dann wiederum diese Sprache sprechen. Urteile eben sprechen in der Sprache des Rechts. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und der, der dritte ist, dass wir durch internationale Gerichtsbarkeit in gewisser Weise entscheiden, wie wir auf das Recht blicken. Wir können auch das Recht blicken, sozusagen von der Ausnahme auf äh, die Normalität oder von der Normalität auf die Ausnahme. Und äh, internationale Gerichtsbarkeit ähm, sagt ganz klar, äh, schönes Beispiel, denke ich, ist der kofu channel fall ja, ähm, dass wir eben nicht äh, sagen, die Ausnahmeperspektive, ja, sozusagen in, in ähm, Schmidtscher ähm, Verständnis, der Souverän ist, wer über den Ausnahmefall entscheidet. Ja, so auf das Recht blicken, sondern eben sagen, die Ausnahme ist genau das, was sie ist, nämlich die Ausnahme vom Normalfall ja, und bedarf deshalb besonderer Rechtfertigung. Wie gesagt, ich habe den Konfuzheno-Fall genannt, erste Entscheidung des internationalen Gerichtshofs, ja, nach 1945 als Neugründung, als Internationale Gerichtshof, und da sagt er, es ähm, äh, ging um Seeminen, die gelegt worden sind, ähm, ähm, von Albanien, das ist ein britisches Schiff oder zwei britische Schiffe, sind sozusagen zu Schaden gekommen und ähm, Großbritannien, damals noch sozusagen als Verständnis als Empire, ja, ähm, hat ähm, dann einfach eigenhändig im ähm, albanischen Hoheitsgebiet äh, die weiteren Minen entfernt. Klassische imperiale Geste. Und der internationale Gerichtshof hat gesagt, also so geht es nicht. Solche ähm, ähm, Policy of Power, Policy of Force... Ja, das mag vor 1945 funktioniert haben, aber nach 1945 ist das nicht das Paradigma, das internationale Recht vorsieht. Und das, denke ich, ist auch eben sagen, dieser Normalisierungseffekt, den internationale Gerichte bringen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Sprache, die du, um die du hier ringst, mit der du versuchst zu begreifen, was bleibt von internationaler Rechtsprechung, auch im Angesicht von ja, schier übermächtiger äh, staatlicher Gegenwehr. Natürlich konzeptionelle Klärungen erfordert und konzeptionelle Klärungen aber natürlich Komplexität immer nur bändigen können, nie aber wirklich beseitigen. Und diese Effekte, die du hier auf ähm, diese verschiedenen Begriffe bringst, das heißt, das Remedying, das Anchoring, stabilizing und normalizing hängen doch auch bestimmt auf eine eher komplexe Weise zusammen oder vielleicht gar voneinander ab. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
3: Ähm, in der Tat. Also ich würde sozusagen umgekehrt beginnen ja, also mit den, mit den langfristigen Effekten, ja, wie sie dann sozusagen auch die äh, eher kurz- bis mittelfristigen Effekten wirken. Die Normalisierung ist natürlich in gewisser Weise insbesondere natürlich, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen und äh, dass wir ähm, bestimmten Blickwinkel auf das Recht haben, ja, ist die äh, Voraussetzung für die Stabilisierung natürlich. Ähm, Stabilisierung des Rechts, Stabilisierung normativer Erwartungen, eventuell auch ähm, Fortentwicklung des Rechts durch internationale Gerichte stehen sozusagen auf diesem Fundament. Das, was ich Anchoring genannt habe, ist ja, äh, wie gesagt, die kurz- bis mittelfristige andere Seite der Medaille dieser Stabilisierung. Ja, dass eben in einem konkreten Fall sagen, dieser Spielraum, der Interpretation insoweit zumindest eingeschränkt wird, ja, indem wenn man so will psychologisch ja, ein bestimmter Ankerpunkt gesetzt wird, um den dann die weitere Debatte läuft. Und schließlich das das Remedying ist dann äh, ist dann der letzte Schritt, indem wir bestimmte ähm, Sanktionen haben beziehungsweise bestimmte Anreize für Drittstaaten, die aus den Urteilen folgen. Ja. Ob das jetzt, äh, wie gesagt, eben dieser äh, Procedural Expressivism ist, ja, ob das äh, eben ähm, Reputationsverluste sind, ja, eventuell vielleicht auch Reputationsanreize, aber, ähm, aber auch insbesondere natürlich dann die, ähm, die Frage der Mobilisierung. Ja? Also inwieweit wirkt sich das dann aus auf, auf Drittstaaten, die bestimmte, ähm, was dann wiederum sozusagen indirekt äh, Sanktionscharakter hat für den mächtigen Staat, der sich dem Ganzen...
0: Okay, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber vielleicht haben wir noch einen Augenblick, um ein wenig wieder heraus zu mhm. Es ist ja jetzt dann doch hier und da auch teilweise ausdrücklich angeklungen, dass du für jetzt nicht zuletzt deine aktuelle Forschung Anleihen genommen hast, und zwar Anleihen von außerhalb der klassischen dogmatischen Völkerrechtswissenschaft zumindest. Die Frage, die wir vielleicht daraus nochmal kurz aufgreifen könnten, wäre einfach die, wie du über dieses Verhältnis des von anderen Zweigwissenschaften, äh, Wissenschaftszweigen borgen, äh, wie du darüber nachdenkst und inwieweit hier deine Forschung tatsächlich von außerrechtlichen Erwägungen äh, geleitet wird.
3: Ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Begriff außerrechtliche äh, Erwägung. Natürlich ist es so, dass wir sagen können, es gibt eben bestimmte interdisziplinäre Perspektiven auf das Recht zu blicken, die auf jeden Fall nicht im strengen Sinne dogmatisch sind oder doctrinal, wie man im Englischen sagen würde. Aber ich denke doch, dass es ganz wesentlich und sehr wichtig ist auch für den Völkerrechtler, für die Völkerrechtlerinnen, eben jenseits der Dogmatik zu blicken. Insbesondere, wenn man sich natürlich der Frage aussetzt, was bleibt denn eigentlich, wenn letztlich eigentlich die Dogmatik versagt, wenn man so will, ja, oder wenn zumindest mal die klassisch-rechtlichen normativen Effekte, äh, die ein Urteil eben äh, bildet. Ja? Dass es eben Rechtswirkung hat und dass man das befolgen muss, wenn der Staat letztlich dann einfach die Schultern zuckt und sagt, ja, wer zwingt mich denn dazu? Und ich bin so mächtig, ähm, dass weder das Gericht mich dazu zwingen kann, ja, noch ähm, äh, andere Staaten mich dazu zwingen können. Und logischerweise muss man dann jenseits in der Dogmatik blicken. Ja, wie ich versucht habe zu zeigen, ist es, denke ich, sehr fruchtbar, das zu tun. Und das ist trotzdem nicht außerrechtlich, ja, sondern eben immer in Bezug auf konkrete Entscheidungen, natürlich auch bestimmte ähm, dogmatische Erwägungen, die man anstellt, aber darüber hinaus natürlich auch bestimmte rechtstheoretische äh, Prämissen, ja, äh, auf, äh, die man setzen muss. Wenn hier ähm, in, in dieser Forschung, über die wir jetzt gerade sprechen, ist ja schon angedeutet, bin ich mich teilweise, ähm, sagen wir, aus der Psychologie insbesondere, von äh, ähm, wie gesagt, der Begriff des Anchoring, aber natürlich auch ist es ganz geht es ganz wesentlich in Fragen der internationalen Beziehung hinein, ob das Fragen von Ordnung und Unordnung insbesondere ähm, auf der internationalen Ebene angeht, als auch ähm, natürlich Fragen von ähm, Reputation, ja, die in der im Bereich der internationalen Beziehung schon sehr lange diskutiert werden, ja, oder auch dem Aspekt der Mobilisierung, also sozusagen der Perspektive dann auch die Drittstaaten, ja. Anreize. Es geht eventuell natürlich auch in, in den Bereich sozusagen der ähm, Verhaltenswissenschaften, ja, damit äh, Psychologie, aber eventuell auch Ökonomik, sozusagen. Ähm, und wir haben ja all diese verschiedenen äh, Strömungen. Ja, Behavioral International Law, ja, ist, ist ähm, so ein Begriff. ja, Aber natürlich auch. Zur Reputation hat zum Beispiel Andrew Gassman schon ähm, vor 15 Jahren einen ja, ganz, ganz ähm, wichtigen Beitrag geleistet und hier internationale Beziehungen und äh, internationales Recht sozusagen zusammengebracht. Ja? Also ich denke, es ist ähm, sehr wichtig, dass nicht jetzt als sozusagen zwei Vorkommen voneinander getrennte Bereiche zu denken, ja, sondern es ist eben es gibt unterschiedliche Methoden, ja, äh, unterschiedliche Zugänge, äh, mit denen man sich Fragen nähern kann. Und ich denke, bei bestimmten Fragen ist einfach die dogmatische Methode ähm, stößt an ihre Grenzen. Ja. In anderen Bereichen äh, ist es äh, gerade sinnvoll, sozusagen dogmatisch zu arbeiten.
0: Wenn du jetzt also sagst, es sind nicht ganz unterschiedliche Bereiche, würdest du das auch Stark machen für das noch allgemeinere, abstraktere Verhältnis von Theorie und Praxis insgesamt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, ein Jurist, und ich denke, das kann man verallgemeinern, ja, eine Juristin, der hauptsächlich sich als Praktiker versteht oder eben nur praktisch sozusagen auf das Recht blickt, ja, das denke ich ähm, wie, ähm, wie ein Mensch, der ähm, Beine hat, aber keine Augen. Wer sich ja aussieht als Theoretiker oder Theoretikerin versteht, umgekehrt, jemand, der Augen hat, aber keine Beine. Also, das heißt, ich mag vielleicht sagen, in bestimmte Richtungen gehen können, ja, aber ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich äh, mich nicht auch mit der Theorie auseinandersetze. Ja, umgekehrt äh, mag ich vielleicht sozusagen ähm, Dinge sehen können, aber ich komme nicht voran. Und ich denke, ähm, es ist ganz wichtig, dass man beides miteinander verbindet. Ja, beides hängt, denke ich, sehr eng äh, miteinander zusammen. Und äh, es ist auch die Aufgabe von, ähm, Juristinnen und Juristen allgemein, aber insbesondere natürlich äh, von Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtern, in beidem einigermaßen äh, Firm zu sein. Ob man sich dann letztlich dafür entscheidet, hauptsächlich Theoretiker äh, oder Theoretikerin oder hauptsächlich ähm, äh, eher Praktiker oder Dogmatikerin zu sein, ja, ähm, das bleibt einem dann äh, selbst überlassen. Also, ich denke sozusagen, wenn wir aus den letzten Jahrzehnten sozusagen zwei besonders prägende Persönlichkeiten nehmen, ja, ich denke, ich kann man das sehr schön zeigen. Ja. Also Martin Koskinemi, der sich sicherlich eher als Theoretiker verstehen wird, ja, ich denke, insbesondere From, from Apology to Utopia ja, ist, ist deshalb so besonders einflussreich geworden, weil er eben anhand der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs, ja, also anhand äh, seiner konkreter dogmatischer Fragen aufgezeigt hat, ja, seine Theorie. Umgekehrt, ähm, James Crawford, ja, ähm, der sicherlich sozusagen dort genau die stärkere äh, dogmatische Ausrichtung hat. Der ist trotzdem, wenn wir, wenn man se ähm, seine Arbeit sowohl in der IRC als auch Creation ähm, of States oder was auch immer sich anschaut, auch wenn das stärker auf Praxis und Dogmatik ausgerichtet ist, äh, äh, er erkennt seinen Hart und erkennt seinen Vorsatz und so weiter. Das ist zwar nicht immer ausgesprochen, steht aber sozusagen theoretisch dahinter. Und ähm, wir sind ja ähm, äh, hier beide gemeinsam sozusagen in der Old Library das äh, Lauterpacht Center for International Law. Und Hirsch Lauterpacht ist wahrscheinlich sozusagen jemand der an das Ideal Theorie und Praxis äh, zu verbinden, äh, sozusagen am, am besten herankommt. Ist natürlich wie gesagt ein, ein Ideal, das kaum jemand je erreichen kann. Aber ich denke, ähm, das sozusagen eben als Idealvorstellung ähm, sich klar zu machen, dass man beides braucht, denke ich, um über das äh, Recht nachzudenken und beim Völkerrecht ganz besonders, weil wir eben auf so schwankendem äh, Grund stehen und uns äh, viele Fragen einfach in vielen Fragen nicht ausweichen können.
0: Ja, ich glaube, das sind ähm, sehr schöne Worte, mit denen wir unser Interview hier heute dann auch beschließen können. Ganz herzlichen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Ideen mit uns geteilt hast, dass du uns sozusagen mit in die Werkstatt genommen hast, in der diese Ideen gerade weiter verfeinert werden. Und... Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Vorhaben und allen weiteren. Ja,
3: herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank für dieses spannende Interview, das für mich auch nochmal sehr eindrücklich auf die Frage eingeht, die wir wahrscheinlich alle zu Beginn des Völkerrechtsstudiums immer wieder gehört haben oder auch selber gestellt haben, von anderen Fachbereichen gehört haben. Was bringt das alles eigentlich? Ist das überhaupt echtes Recht, echtes Jura? Und ich finde, dass Andreas Kulik da durchaus ähm, einige gute Ansatzpunkte gehabt hat, die das für mich ein bisschen verständlicher machen und doch auf einen Begriff irgendwie bringen, dass man äh, vielleicht eine Antwort auf diese Frage finden kann.
0: Genau, also bei der nächsten skeptischen Frage nach dem, was bleibt denn überhaupt von internationaler Gerichtsbarkeit in stürmischen Zeiten, Denkt dran, Normalisierung, Stabilisierung, Remedur, Verankerung. Ich äh, überlege gerade NSRV. Na gut, also vielleicht bastelt jemand daraus noch ein schmissiges Akronym, aber naja, auf jeden Fall lässt sich aus dem Gespräch mit Andreas Kulik auch noch ganz allgemein mitnehmen, glaube ich. Theorie fördert kreatives, juristisches Denken. Theorie schließt uns Nachbardisziplin. Und Theorie macht uns Praxis angemessen, begreiflich. Das ist doch schon allerhand.
1: Ja, total. Und das ist natürlich auch ein Stück weit unsere, unser Ziel beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts, heißt ja auch. Vor diesem Hintergrund will ich auch nochmal auf Folge 16 zum Ukraine-Krieg hinweisen. Für alle, die jetzt die Folge gehört haben und wo das Thema nochmal aufgekommen ist, könnt ihr euch da die Folge nochmal anhören. Und damit werden wir auch am Ende unserer Zeit und der Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen, Kommentare auf Social Media oder an unsere Mailadresse podcast.völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut!
3: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Liszewski, Sophie Schubert und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder Raum.